1: Det tog bara sex veckor från tanken på en tillvaro i Rom till att Nicole Falciani och hennes kärlek hade hyrt ut sin lägenhet i Stockholm, fixat ett andrahandskontrakt i den italienska huvudstaden och flyttat dit. Nicole beskriver sig som en doer och karriären som en av våra största influencers den rattade hon vid sidan av skolan från 13 års ålder. Hon älskar att stå framför kameran- även om offentligheten varit svår i livets tuffa perioder. Och trots framgångarna är Nicole mån om att dela med sig av livets utmaningar. I allt från sin kroniska sjukdom, reumatism- att behöva gå på antidepressiva som tonåring- och att bryta upp från en fem år lång relation framför ögonen på hela Sverige. Jag heter Anna Hägestrand och du lyssnar på min podcast Livshjulet- med veckans gäst på länk direkt från Rom, Nicole Falciani. Så kul att du vill gästa mig här i Livshjulet.
0: Ja, tack för att jag fick komma. Eller ja, komma, jag är inte där. Men tack för att jag fick vara med. Digitalt?
1: (laughs) Exakt. Och hur mår du nu? Vi fick ju boka om här för att du blev sjuk i corona.
0: Ja, jag fick ju covid. Sist av alla, typ två och ett halvt år för sent. Det var din första gång? Första sväng? det var min första gång. Men nu mår jag bra. Jag är fortfarande lite, lite hes- men jag mådde liksom riktigt dålig en dag. Och sen så liksom de andra typ tre-fyra dagarna så kändes det verkligen mest som en förkylning. Men en dag var jag riktigt sänkt. Och sen hade jag ju typ ingen röst på en vecka.
1: Nej, nej då är det svårt att spela in podd. Ja, exakt. <laughs> men du kan inte du berätta om livet i Rom, där du ju bor med din pojkvän just nu?
0: Ja, eh, nej men jag har ju italienskt ursprung. Min pappa är helt italienare och min mamma är halvsvensk och halv italiensk. Och jag är född och uppvuxen i Sverige. Men bestämde mig tillsammans med min kille för mer än ett år sedan att vi ville göra något nytt. Vi ville testa något annorlunda. Vi var lite trötta på Stockholm. Vi båda hade bott i Stockholm liksom hela våra liv. Så då bestämde vi oss på sex veckor att nej men vi testar och flytta till Italien. Och nu bor vi i Rom.
1: Och många människor funderar ju på att ta ett sånt här beslut- ja men hela livet och aldrig komma till skott- och för de flesta tar det längre tid än sex veckor. <laughs> ja. Vad var det som gjorde att, att ni bara liksom kastade er ut?
0: Alltså jag är nog en person som... Jag är liksom en doer, Som om jag säger att jag ska göra något- så kommer jag göra det. Um, så att jag och min kille, vi var på en lunch med mina föräldrar- och uh, det här var liksom februari 2021- så vi tog den här lunchen med mina föräldrar och vi satt och snackade. Och sen så säger min pappa liksom så här. Men, bara, men vad gör ni i Sverige? Alltså för vi pratade om att vi ville flytta utomlands. Och eh, både jag och min kille var så här. Nej, vi vet inte vad vi gör i Sverige. Nej. Pappa var men ni har inga barn. Ni är ingenting som binder er hit. Eh, du med ditt jobb, Nicole. Du kan jobba varifrån som helst. Varför gör ni det inte bara? Och ja, vi liksom... Började tänka på det och sen efter lunchen så gick jag och min kille en promenad runt Djurgården. Och var så här vad fan, varför gör vi det inte bara? Eh, och sen så liksom marinerade vi den här tanken i några dagar. Och så kände vi väl att så här vad fan, nu kör vi. Eh, så att jag la ut min lägenhet på Blocket för uthyrning. Jag började leta efter hyreslägenheter i Italien. Och inom loppet av liksom två veckor efter den här lunchen så hade vi löst uthyrningen av min lägenhet. Vi hade hittat en lägenhet att hyra i Rom. Så då tog vi tag i att börja packa. Liksom.
1: Det är verkligen snabba puckar. Jag förstår ju att du med ditt arbete, du kan ju ta med dig det. Ja. Eh, för du jobbar ju som influencer och Precis. det går ju bevisligen att podda från mellan Rom och Sverige.
0: Ja, verkligen. Alltså speciellt också tror jag med tanke på covid så har det blivit ännu mm. lättare att jobba digitalt. Mm. För att folk har insett hur, hur enkelt det faktiskt är att göra det.
1: Men vad gör din kille?
0: Eh, just nu så gör han ingenting. Han pluggade italienska i början när vi flyttade ner. Eh, och eh, ja, just nu är väl tankligt, liksom att han ska hitta någonting. Men eh, han är ju liksom inte helt flytande i italienska än. Så eh, han måste
1: bara bli lite bättre på språket först. För att
0: ja, men italienare, det är väl ganska känt, de är inte så jättebra på engelska.
1: Nej, de tycker att man ska prata deras språk. Precis. Och ni hade inte varit tillsammans så länge när ni valde att flytta.
0: Nej, vi hade varit tillsammans i sju månader.
1: Ja. Och då, hur, fanns det någon liten så här, shit jag, shit, jag känner ju kanske inte den här människan helt?
0: Nej, Eller. Nej. Alltså jag, 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 jag är ju så spontan så jag, jag känner bara att så här, det löser sig och känns det som att det inte funkar nej men då får vi göra slut liksom eh, nej så att det, det, det har jag nog aldrig tänkt på jag har bara tänkt att nu kör vi och så får vi se vad som händer
1: mm. Och ni skulle bo där ett år för att sen utvärdera om ni ja. vill fortsätta med det eller flytta hem och vad har ni kommit fram till hur vill ni ha livet Vi kommer fortsätta
0: bo här vi sa ju som du du sa att vi vi liksom gick in med inställningen att vi testar ett år och sen får vi se hur vi känner men vi känner nog redan i höstas när det bara hade gått ett halvår att vi vill inte flytta hem igen och jag tror liksom att vi båda är väldigt säkra på att vi inte vill flytta hem till Sverige inom närmsta framtiden utan vi känner oss väldigt nöjda med vårt beslut vi känner verkligen att det det har varit ett, ett superbra beslut att ta så att, nej, det blir ingen flytt hem till Sverige på ganska lång tid Sen ska vi ju aldrig säga aldrig Men som det känns just nu så tror jag verkligen inte att jag kommer flytta hem till
1: Sverige igen Och vad är det med, med livet i Rom som lockar och som väger upp mot livet i Stockholm?
0: Alltså framförallt klimatet. Alltså det låter ju klyschigt för det är det många säger- men det gör så extremt stor skillnad. Eh, vår vinter här var liksom 12 grader och dels sol- eh, kontra liksom... Ja men vi var hemma i Stockholm tre veckor i november- och hade så här minus 16 i flera mm. dagar. Eh, och så att det gör ju extremt stor skillnad. Men sen tycker jag bara att livskvaliteten är mycket bättre här- än vad den är hemma i Sverige. Eh, ja men saker är billigare- man kan leva på ett annat sätt här. Folk är mer sociala. Det är mer liv ute. Så att även om man går ut och käkar middag tisdag liksom, så är restaurangen full. Eh, det finns mycket mer saker att göra. Eh, ja, det är väl liksom hela den drömmen som jag tror många tänker på när man tänker på Sydeuropa. Den är väldigt sann. Mm. Eh, så att jag känner bara att för just nu där vi är i livet så är... Rom det bästa alternativet för oss och det känns ändå som att Rom kommer vara det bästa alternativet ett tag framöver också
1: mm. och du, du har ju sagt i intervjuer att du var väldigt eh, gammal som liten och du ja. började blogga som tioåring efter att ha sett ett reportage om Blondinbella i en nyhetstidning, Exakt. Och du jobb jag har jobbat professionellt som influencer sedan du var 13 år. Det är ju mm. väldigt tidigt att börja jobba.
0: Mm. Och du
1: träffade ditt ex Erik Sade när du var 17 och nu har varit tillsammans mm. i fem år. Du har levt ett vuxenliv väldigt, väldigt länge. Ja. Och, eh, hur, hur lever du idag? Har det gett någon liksom så här backlash att du <laughs> lever lite mer crazy idag? Att du har kastat om det lite eller, eller tror du att, att du kommer gå vidare eh, med andra delar i livet tidigare? Eller hur nej,
0: alltså jag, jag tror att jag är liksom en gammal själ i en ung kropp. Och det har, liksom, ja, men det har jag varit sedan jag var liten. Så att, ja, men det pratar jag mycket om i min podd med min poddpartner liksom, för hon är, hon är 30 och ja, men de flesta av mina vänner är eller mig. För att jag har aldrig riktigt känt mig hemma med folk som är lika gamla som mig. för att Det har ofta känts som att vi inte har något gemensamt. Så att jag, nej, jag, jag har varit vuxen väldigt länge och jag tror att det är bara sån jag är.
1: Och, och vad ser du i livet kommande år? Jag tänker på de olika planen, privat, karriärmässigt.
0: Oj, svårt. Jag, stor fråga. Ja, väldigt stor fråga. Men jag, jag vet inte. Jag tänker, alltså, jag, ja men Som jag sa, jag gillar liksom att ta saker som det kommer. Liksom. Men det är väl klart att jag absolut- längre fram vill, vill ha barn och familj. Och, ja men liksom, ja men det, jag vill ha en egen familj, helt enkelt. Och sen i liksom karriärsmässigt- så vill jag ju fortsätta liksom med det jag gör. Så det hade ju varit as roligt att kunna växa- och få en marknad här i Italien. Och sen i sommar faktiskt- så släpper jag mitt egna brand- men det mm-hmm. är fortfarande hemligt vad det är men jag släpper i alla fall mitt första varumärke i juni mm. så att jag Och, hoppas kunna fortsätta vara det liksom länge
1: men då släpper du det i Sverige?
0: Eh, ja, alltså det kommer att finnas i hela Europa eh, men ja min största krets, liksom, följande
1: krets är ju i Sverige. Mm. Kan du ge någon hint inom vilken liksom bransch dig i? Pratar vi liksom mode eller hälsa eller pratar vi eh, det är, mat?
0: Nej men det är mode men det är inte kanske det första man tänker på när det kommer till mode.
1: Ja vad spännande väl då.
0: Men det kom väldigt rätt i tid, det lanseras i sommar och det är sommarrelaterat, så kan vi säga. Ja,
1: <laughs> vad härligt och hur involverade, är du, i, hur involverade är du i processen? Eh, är det, är bara, det är bara med? jag. Så
0: att ah. det är ingen annan, det är ingen investerad ingen partner. Det är bara jag. <laughs> så att jag är ju
1: superinvolverad i allt. Väldigt 90 gritty Har du människor runt dig som hjälper dig, eller hur? Ja, det har jag. Ah. Eh, jag har ju fått mycket hjälp av min pappa
0: som driver eget. Eh, och eh, sen är det väl mycket så här input från vänner, liksom vad man eh, vill ha färgmässigt. Vad man tycker om olika styles och liksom så. Men eh, det är liksom... Bara jag just nu i bolagen.
1: Mm, Gud vad spännande. Mm. Vad, hur, vad har du liksom för bakgrund dina föräldrar? De, har, de är egen egenföretagare eller din pappa är det?
0: Min pappa är egenföretagare. Han är mm. ju född och uppvuxen i Italien. Flyttade mm. till Sverige när han var strax under 30. Ehm, och min mamma har alltid varit anställd. Liksom. Men hon är född i Sverige, bodde. Eh, ganska många år i Italien där hon träffade min pappa. Och sen då flyttade de tillbaka tillsammans mm. eh,
1: till Sverige. Så att, eh, att bli egenföretagare är väldigt tidigt i livet. Eh, kom ganska naturligt för dig?
0: Ja, då? min pappa har ju varit... Eh, dels hade han eget företag i Italien innan jag var påkommen och född. Eh, och sen när han flyttade till Sverige så jobb, var han ju anställd i början såklart. Eh, och sen när jag var... Alltså jag kan inte ha varit gammal jag jag har varit kanske 3-4. Så startade han sitt egna bolag i
1: Sverige. Mm. Och du har ju varit en offentlig person sedan du var, ja men i alla fall 15. Hur har det påverkat dig att eh, ja, bli bedömd? och Du har jobbat med sociala medier. Eh, har det påverkat dig eh, att ha levt i offentligheten?
0: Alltså antagligen, men jag har inget annat att jämföra med. Så att jag, har, jag kan liksom inte säga vad, vad skillnaden har varit eller så. Men det är väl klart att det påverkar en att vara offentlig liksom. Men jag tror ändå att det kanske är svårare att bli offentlig när man är äldre. Kontra när man är väldigt ung. För att ja, men jag vet ju inget annat.
1: Mm. Har du haft problem att hantera eh, den offentligheten?
0: Nej, alltså jag tror att jag... Och dels har jag varit väldigt skonad från hat eh, men sen är jag också en person som jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker och tänker alltså mm. jag, jag känner bara så här, ah, vill du tycka att jag är dum i huvudet eller att jag är ful eller att jag är det eller ja, ah, då får du göra det jag bryr mig inte
1: mm. Vilka perioder i livet kan du känna att det hade varit skönt att inte vara så offentlig?
0: Eh, när det tog slut med mitt ex
1: Mm men då var du ändå öppen och pratade offentligt om det?
0: Ja, det gjorde jag. För att jag kände att jag ville vara den som fick säga min story. Eh, och liksom jag menar att jag ville vara den som kom ut med informationen och ingen annan.
1: Mm, att du äger din röst. Exakt. Ja. Och vad har du lärt dig av den relationen som ändå var fem år lång Som du kan plocka med in i en ny relation Om dig själv och om att vara i en relation För du, ni var, ju, eller du var ju så ung när ni blev tillsammans
0: Ja, eh, men jag skulle vilja säga att det som jag tagit med mig eh, framför allt, Är väl hur eh, viktigt kommunikation är eh, För kommunikationen i den relationen var ju inte så bra Eh, vilket jag inte tänkte på eller reflekterade över då- men som jag har insett nu att för att få en relation att fungera- så är det verkligen... Ja, men det är så klyschigt, men kommunikation är verkligen A och O- för att en relation ska kunna fungera. Så det har jag absolut tagit med mig. Och sen har jag väl tagit med mig också vikten av att- eh, fortsätta vara en egen person trots att man är i en relation.
1: Mm, kände du upp av att du gick upp, av att va, gick upp i att vara... En del av er som par.
0: Ja, verkligen.
1: Mm, men det tänker jag, alltså om jag bara skulle se tillbaka om jag själv var 17 och hamnade i offentligheten. Men så pass känd person så jag tror det är ganska lätt att hamna där. Eh, men, men jag förstår att det måste vara. Eh, Ja, men tufft att andra har åsikter i ett så pass känsligt läge som ett uppbrott ändå innebär. Ja,
0: och det var väl det som var jobbigt. Liksom att man, man mår redan så dåligt själv. Eh, det är tufft som det är. Liksom, även om man inte hade varit offentlig så är ett uppbrott alltid tufft. Eh, och då gå igenom det i offentligheten och liksom få meddelanden och eh, ja, mejl från personer som är väldigt elaka bara. Eh, det var jobbigt.
1: Mm. Och hur har du lärt dig att kommunicera bättre då, i din relation idag? Har ni tagit hjälp av någon expert eller är ni bara en bättre match kanske? Jag
0: tror vi är dels en bättre match men också att vi båda är äldre bara liksom. Eh, och att, ja, men jag tror liksom kommunikation, dels att man liksom, ja, men vi är bara bättre på att prata. Eh, om man liksom, här, ja, pratar om vardagssaker, pratar om vad man känner- Eh, och sen har vi sedan någon månad tillbaka eh, gått i parterapi eh, bara för att liksom, vi vill att det ska funka och mm. istället för att göra det för sent som jag tror väldigt många gör så känns det bättre att göra det nu när saker är bra
1: ja, eh, parterapi och, och enskild terapi funkar ju allra bäst när man mår bra liksom, mm. när man är på en bra plats precis vad spännande, går ni digitalt då i Sverige eller på ja. italienska? Nej,
0: digitalt. <laughs>
1: ja. Och hur är du att leva med, tror du då?
0: Eh, Jag tror absolut inte jag är en enkel person att leva med. Eh, jag har väldigt mycket temperament. Jag... Italiano. <laughs> mm, det kan man säga. Jag, jag, jag är nog i mitt sätt väldigt sydeuropeisk. Jag har mycket känslor. Jag har mycket temperament. Jag kan lätt bli arg. Ja, men... Mina känslor är utanpå mig. Jag kan liksom inte hålla dem så mycket i syr. Så att, eh, det kan absolut vara tufft eh, att leva med mig. Och sen så är jag också otroligt bestämd. Eh, och det är väl på gott och ont liksom. Jag vet vad jag vill men det gör ju också då att jag vet vad jag vill ha från en partner. Vilket gör att jag kan bli kanske lite hård eh, och rak. Eh, men jag känner liksom att jag har inte tid att hålla på och dalta omkring. Nej. Jag vill ha det på mitt sätt. Och om det inte passar så får det vara. Ja.
1: Säger du det till honom också? Ja, absolut. Funkar det? Ja, men det gör det ändå tycker jag. Ja, bevisligen. Jag är uppen- vi är fortfarande tillsammans. Ja, men precis. Vad, vad tror du det finns för sidor och dig som du skulle behöva jobba på för att eh, bli st- i, i strävan mot att vara liksom, den bästa versionen av dig själv? Då?
0: Alltså det är väl liksom att... Eh... Ja, men det är nog kanske att kunna tygla mina känslor lite bättre. Eh, att så här, det är okej okay att vara arg och det är okej okay att vara ledsen och det är okej okay att bli besviken. Men man kanske inte alltid behöver visa det utåt. Nej. Men det är, det är otroligt svårt. För att eh,
1: jag har svårt att dölja mina känslor. Jag kan relatera till det här. Mig läser man också som en öppen bok. Men har du, har du funderat någonting över vad det är som triggar dig när du liksom går igång? Och kan... Uh, ja, undvika att utsätta dig för det Typ du är stressad Eller du är trött eller hungrig
0: mm, alltså Det är ju otroligt mycket när jag är stressad Då får jag liksom mm. tunnelseende eh, Och eh, ja men det går liksom inte att kommunicera med mig Och sen är det också när jag är hungrig Då blir jag arg eh, mm. Då är jag väldigt lätt irriterad Så då räcker det att någonting litet går snett Och så är jag arg liksom eh, Så det är väl <laughs> Det jag kan försöka Det är väl liksom att eh, förhindra att kanske bli stressad för att många gånger i efterhand så kan jag känna så här oj jag stressade upp mig i onödan, det var inte ens värt att bli stressad för det här
1: mm. eh, och sen kanske att inte vara hungrig <laughs> ja det är ju det med stress, att det kan ju vara den där lilla lilla saken som bara får bägaren att rinna ja. över och så blir man en Verkligen. väldigt oskön människa <laughs> men hur skulle du beskriva en dag i, i Rom nu då? Hur ser en dag i ditt liv ut?
0: Oj, oh, jätteolika, men för det mesta så är det väl att jag går upp, jag äter frukost, jag går ut med min hund på en promenad. Kommer tillbaka, sätter mig och jobbar liksom. Och då är det, ja men det kan vara allt ifrån att planera samarbeten, till att fota content, till att svara på mail, till att podda med min podd, till att, ja men liksom... Det kanske är att jag ska planera en resa till Sverige för jag ska hem för jobb. Så att det, det är väldigt olika. Men jag sätter mig liksom och jobbar eh, på morgonen ett par timmar. Och sen så beror det på lite om det är fint väder. Vilket oftast är så går jag ut igen vid lunch med min hund. Eh, och tar en lång promenad och bara amen, njuter av det fina vädret. Mm. Och sen så eh, kommer jag hem och brukar jag oftast eh, jobba lite till. Och sen på kvällen så brukar jag åka och träna. Och sen blir det ofta middag hemma med min kille. Liksom. Väldigt enkelt. Jag eh, gör ofta inte så mycket speciella saker. Mm. Jag är liksom en person som vill ta det lugnt. Jag gillar att vara hemma. Så att det, det är mest det jag gör utöver att jobba.
1: Mm. Och i höstes så släppte du en bok om reumatism. Mm. Eh, som du eh, lider av. Ja. Hur påverkar den din vardag?
0: Det är också jätteolikt. I och med att det är en kronisk sjukdom så går ju den i skov så att vissa månader så mår jag jätte jättebra, har nästan ingen verk alls och sen vissa månader så mår jag mycket sämre och har mycket mer ont men det har ju absolut blivit bättre av att flytta till ett varmare land i och med att det är ofta kylan som gör att jag har mer ont och liksom mår sämre men som sagt det går ju skov jag hade en period i tidigt i år där jag hade några veckor där jag inte mådde så bra Och då blir jag jag blir lidande för att jag har så ont så jag kan inte koncentrera mig. Jag sover dåligt på nätterna. Ja, Så det det går upp och ner. Men just nu så är jag inne i en mycket bättre period än vad jag var för bara några månader sedan.
1: Ja, vad skönt. Hur ser verken ut? Var har du ont? Är det speciella delar av kroppen eller är det alla leder eller...
0: Det kommer att gå lite, men för mig har det väl varit sen jag var liten- att det är ryggen som jag har mest problem med. Och då sitter det liksom nere i svanken. Och sen har jag haft till och från mycket problem med käken och med mina knän.
1: Hur kom du fram till att det var reumatism?
0: Det tog jättelång tid. Jag blev sjuk när jag var sex- och började få, jag hade perioder av väldigt ont i magen jag hade feber till och från i flera veckor i streck sen hittade de att mina lymfkörtlar var svullna i magen och under armarna det var mycket så här, vaga saker men som blev väldigt mycket tillsammans så jag var inlagd till och från i ett och ett, och ett halvt år från att jag var sex år tills att jag var sju och ett halvt och man hittade liksom inte vad felet var man hittade massa fel på mig men inte var, mm. vad det var och sen efter ett och ett halvt år så valde mina läke, vad säger, så valde mina föräldrar att skriva ut mig för att de tyckte liksom att vi kommer ju ingenstans. Och de ville att jag skulle få leva ett så normalt liv som möjligt. Mm. Eh, och sen ett par år senare så eh, började jag få väldigt mycket problem med mina knän för jag spelade tennis. Och vi trodde då det var relaterat till det så jag fick en remiss till en ortoped. Som efter liksom några besök var så här, han var men det här kan inte vara något or- ortopediskt för att du har för mycket besvär. Alltså det, det, liksom, det känns orimligt. Så han valde att skicka remiss till barnremotologen här i Stockholm på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och sa väl att han var jag jobbade extra där för massa år sedan när de behövde hjälp. Han var jag är inte säker på att det är reumatism men jag tror det kan vara det. Så jag skickar er dit så får vi se vad de säger. Och efter två besök på astringen så sa liksom reumatologen att de bara, det är klart det är reumatism. Hur kan de inte ha hittat det tidigare? Mm. Eh, så liksom från att jag blev sjuk till att jag fick en diagnos så tog det sex år. Oj. Eh, så väldigt, väldigt, väldigt många år. Och eh, nu i efterhand så säger väl båda mina föräldrar att jag förmodligen har haft det sen jag var För att jag, ja, men jag kröp aldrig, jag började gå extremt sent- jag klagade mycket på att när jag var liten att jag hade ont. Men jag sa liksom, man kan ju inte beskriva kanske så bra när man är liten- men jag sa liksom att jag hade ont mm. i kroppen. Men de trodde väl mer att jag var lat typ. <laughs> så att, eh, nu i efterhand så säger de ju att ja, men det är klart att du har haft det sedan du var liten. Men vi förstod inte det då.
1: Nej. Vad beror det på att man får reumatism- Eh,
0: nej, man vet. Alltså vuxen reumatism, eller liksom den man får som man, när man är vuxen- är ofta ärftlig, vet man. Men den som jag har... Alltså, I och med att jag fick den när jag var barn- så kommer den för alltid heta barrematism. Så att min diagnos mm. är fortfarande barrematism. Mm. Eh, och den vet man inte- för att det är inte en så vanlig sjukdom- så att det görs inte tillräckligt mycket med forskning på det. Eh, man har däremot sett ett samband- att för tidigt födda barn och barn som har tagit bort sina halsmandlar är mer benägna att få det. Och jag är, jag är för tidigt född och jag har tagit bort mina halsmandlar när jag var liten. Så det är väl liksom det sambandet man vet. Men utöver det så vet man liksom inte varför barn får det.
1: Nej. Hur gör du för att lindra din reumatism? Alltså, eller att hålla den i schack så att du inte får så grova skov? Jag har alltså, du några knep? Det
0: finns väl ingen mirakelkul liksom. Jag går ju på medicin en spruta som jag tar var sjätte vecka eh, och sen utöver det så liksom det som får mig att må bättre, det gör mig inte symptomfri eller smärtfri men det är att träna och det är att eh, ja men inte, för min del inte äta rött kött mm. eh, i så stor utsträckning liksom. Men utöver det så finns det inte så mycket man kan göra. Liksom. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.
1: Du har ju också varit öppen med din psykiska ohälsa mm. eh, och att du har haft ångest. Hur mycket hänger det ihop med reumatismen, tror du? Eh,
0: jag tror nog att det absolut kan hänga ihop en hel del. Eh, för mig har det väl kanske inte varit just ångest, men jag har ju haft en depression. Eh, och det är väl klart att det finns ett samband där med att liksom, amen, på något sätt... att. Även om jag har bättre perioder så har jag på något sätt alltid någon form av verk. Vilket ju är påfrestande liksom.
1: Ja, det måste ju vara så psykiskt belastande att att ha ont. Verkligen. Och din depression, vad vad var det som hände som fick dig att trilla ner i det hålet tror du?
0: Alltså... Jag jag tror nog att det var... Alltså egentligen nu också så här, efterhand. Jag tror att det var snarare en utmattningsdepression än en, en ren depression. Ehm, för att jag gick eh, gymnasiet samtidigt som, att, som jag jobbade hela tiden med mina sociala kanaler. Ehm, så att jag tror liksom snarare att... Jag blev ju diagnostiserad med depression och jag fick antidepressiva. Men nu när jag ser tillbaka på det så, så tror jag absolut att det var nästan mer typ en utbrändhet- en kanske en renodlad depression.
1: Mm. Var du sjuksköterskvän?
0: Nej, jag har fortsatt gå i skolan och fortsatt jobba.
1: Hur gammal var du?
0: Och jag har varit 18 tror jag.
1: Mm. Alltså, det är ju helt sjukt att en 18-årig tjej ska bli utbränd mm. och få en utmattningsdepression när man liksom inte ens har gått ur skolan. Nej där har tänker jag i skolan ett ansvar också. Eh, nu kommer väl någon, det kommer väl säkert bli ramaskriv för att alla genalljer på att skolan får så mycket ansvar, men, men någonstans. Eh... Ja, alltså
0: jag tror väl för, mig, för min del var det väl framför allt just att jag gick i skolan och jobbade heltid. alltså att det var liksom båda två eh, som gjorde att jag inte pallade liksom.
1: mm. Och hur gjorde du för att eh, bli stark igen?
0: Alltså jag gick ju på antidepressiva, eh, jag vet inte hur länge, men jag gick på antidepressiva ett, ett bra tag. Och eh, de hjälpte ju mig oerhört mycket. Och sen så, eh, jag blev liksom, jag fick depressionen, gud nu kanske jag ljuger, men jag tror jag fick depressionen på hösten. Om jag inte är helt ute och cyklar. Mm. Och sen tog jag ju studenten till sommaren. Eh, så att det var väl liksom tur i oturen för att... Jag fick antidepressiva och började må bättre. Men sen så slutade jag ju också skolan eh, ganska mm. tätt in på. Vilket jag tror hjälpte mig väldigt, väldigt mycket.
1: Så då hade du bara ett heltidsjobb och inte också heltidsstudier? Exakt. Ja. Du den där inre piskan som driver dig. Mm. Eh, är den hård ibland?
0: Väldigt hård. Eh, mm. Och det har jag också gått eh, i terapi för. För att jag, ja, men jag
1: är väldigt hård mot mig själv. Vad fick du lära dig i terapin då? Som har hjälpt dig?
0: Jag vet jag vet precis inte. Jag gick väldigt länge, men jag känner att så här. Alltså, det, nej, jag kände nog inte att jag fick något konkret bra tips. Eh, utan det var väl mer skönt att prata om det och liksom försöka se det från ett annat perspektiv. Och det, ja men det är väl kanske det i så fall jag har tagit med mig. Att eh, kunna se det utifrån. Att jag är hård mot mig själv men det är ingen annan som bryr sig egentligen. Nej. Alltså alla, är, alla är så uppe i sitt så ingen har tid att eh, typ granska mig.
1: Nej, och ändå har du. Hur många följare är det? Över 300 000 på ja. Instagram oh. som tittar på dig varje dag. Det är, det är och, också, och också inspireras av ditt liv Och tänker så här. åh hon flyttar till Rom Jag måste också göra något av mitt liv Och det är det jag tror att vi är lite så här: Man tittar på alla andra så kanske man lägger ihop Den delen i ditt liv Med någon del i, i någon annans liv Någon som är jätteryktig på baka till exempel mm. Och en del i någon tredjes liv Som springer maraton Och så ska man försöka få ihop det där till till ett liv. Och det är ju ett låtsasliv. Och det är någonstans där mitt intresse för hur människor får ihop livet. Och hur vi gör för att hitta till en hållbar livsstil. Mitt intresse har ju grundat den här podden. För att jag själv har varit utbränd och piskat mig själv väldigt hårt. Så jag tycker det är intressant att prata med framförallt unga tjejer som är stora förebilder för andra. Och det är så bra att vi pratar om sådana här saker.
0: Ja men jag tror liksom att det är viktigt också att höra någon som faktiskt jobbar som influencer som själv trillar dit och tänker att alla andra har det mycket bättre än vad jag har. För då tänker man ändå så här men jag jobbar med det här, jag vet ju hur det funkar men ändå så kan jag tänka så ibland och jämföra mig och tänka att hon är snyggare än jag, hon har ett bättre liv än vad jag har, de har en bättre relation än vad jag har. Alltså att trots att jag är med bakom kulisserna så trillar jag själv dit
1: ja Jag tror man gör smart i att titta på sig själv utifrån lite mm. Försöka vara lite objektiv och se det man har Och se det andra ser också Verkligen Och välja sitt liv och inte alla andras liv
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
1: Nu är det blod och tårar lite. Fan, händer just det Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4
0: Play. Ett podtips från Podplay. fallet jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Hur, hur ser den håll, alltså hållbarheten i ditt liv ut idag? Jag tänker med, du berättar att du inte äter så mycket rött kött- för att mm. försöka lindra din reumatism. Hur, hur tänker du kring sömn, stress, motion- alla de här livstidsfaktorerna som vi må bra av att se över.
0: Nej, men där känner jag nog att jag har blivit mycket bättre på att lyssna på min kropp. Eh, innan har jag varit väldigt mycket att jag kör på ändå. Och det har väl varit också med tanke på reumatismen att jag... Jag har velat göra allting som alla andra i min ålder gör. Eh, utan att känna mig begränsad av att ha en kronisk sjukdom. Men nu... När man har blivit lite äldre och kanske lite klokare så har jag väl insett att det är ganska bra att lyssna på sin kropp. Att om jag liksom inte mår bra en dag så kan jag ställa in saker. Jag behöver inte gå och träna, jag behöver inte träffa den här kompisen. Utan jag kanske bara behöver en dag hemma och bara ta det lugnt. Så för mig har väl det varit viktigt att inse att kroppen är ganska bra på att signalera vad den behöver. Eh, och mm. jag tror alla kan bli bättre på att lyssna på, på sig själva liksom, inuti, inom bord. Eh,
1: mm. leva efter sina förutsättningar, inte efter alla andras förutsättningar precis, eh, nej men så att jag eh, jag tycker nog ändå att nu är jag på en
0: ganska bra plats med liksom, ja, men sömn har, har alltid varit bra för mig för att jag behöver sömnen framförallt för min reumatism också så att jag, sover, jag sover många timmar, jag sover bra och jag inser också att de dagar jag tummar på min sömn Det är också då jag inte blir så trevlig och jag har lite mer ont och liksom så Men sen träning liksom, har ju också varit jätteviktigt för mig Dels har jag tränat hela livet så jag var liten Men också att jag gör det egentligen framförallt för att min reumatism blir så mycket bättre av det
1: vad är det för typ av träning som du känner? Är det styrketräning eller uthållighet? Jag kör
0: jätteblandat. Eh, ja. Så jag kör allt från styrketräning till lite mer hitpass- till boxning, till pilates eh, och lite yoga. Så att jag, jag gör verkligen en blandning av allt- men det är också det som jag tycker funkar för mig.
1: Mm. Jag förstår. Du, eh, du debuterade ju som programledare för Paradise Hotel- förra våren, var det mm. va? ja. Mm. Ja, men höstens säsong lades ner efter uppgifter om sexuella mm. övergrepp. Eh, och säsongen var väl redan inspelad och klar då, va?
0: Ja, det var det.
1: Hur, hur var det för dig när det bara så här... Allt hårt slit eh, fick inte visas? Det kändes skittråkigt. Alltså, verkligen. Det var så
0: här, aha, så nu har jag varit här och jobbat med det här i tre månader. Men det är ingen som får se det. Eh, och sen liksom... Det är klart att jag kan se det från det andra perspektivet- men om jag bara ska se det från, från min sida- så var jag skitbesviken, verkligen. Ja, det förstår jag. Eh, det var verkligen ett... Ja, men jag hade sett fram emot att programleda väldigt länge. Det har varit en dröm för mig och den gick i uppfyllelse. Och sen fick liksom ingen se det. Eh, så mm. jag, jag var jättebesviken.
1: Mm. Hur tänker du... För du gjorde ju första säsongen med Bravur. Hur tänker du kring en fortsatt tv-karriär?
0: Absolut. Jag vill verkligen fortsätta programleda.
1: Men känner väl nu att
0: det snarare handlar om att hitta rätt format. För att jag har fått andra förfrågningar. Men som jag kanske inte har känt har varit riktigt rätt för mig. Så att jag, även om jag skulle vilja bara säga ja till allt för jag älskar att stå framför kameran. Annars hade jag inte jobbat med det jag gör. Så försöker Nej. jag istället ha lite is i magen och tänka på. Ja, men liksom försöka tänka att rätt. Uppdrag och rätt jobb kommer komma.
1: Och vad är rätt uppdrag då? Det vet Om du får inte. välja drömuppdraget. Nej, jag, jag vet
0: faktiskt inte. Eh, alltså det var klart att det hade varit skitfett- att typ så här få programleda något stort liksom underhållningsprogram- som Talang eller Idol eller Melodifestivalen. Alltså så. Men jag, jag har nog inget dröm-drömprogram- som känns så här, det här måste jag göra- eller det här vill jag
1: verkligen göra- men jag vill ju generellt sett- bara stå framför kameran.
0: Ja. Vilket låg så skick, och där kan, jag älskar ju det.
1: Och det kan ju du styra själv. Det kan ja. du göra varje dag. Ja. Och du har ju stora kanaler i dig själv. Jag mm. tänker att dina kanaler är större än- många tv-program. Ja,
0: så är det ju verkligen.
1: Mm. Och skulle ett tv-jobb- rätt tv-jobb- eh, kunna få dig att flytta från Rom då?
0: Mm. Jag kommer inte flytta från Rom. Jag kan absolut hända i Sverige- <laughs>
1: Du kan vara i Sverige en liten stund för att Exakt. jobba. <laughs> men jag kommer komma ja. tillbaka till Rom. Eller bara satsa på italiensk tv.
0: Ja, det är kanske är det jag ska göra.
1: Ja. Har du mycket kontakter i Italien? Jag tänker, mm. om alltså, du är där och verkar så får du följa det alltså är Absolut
0: också. inte som i Sverige. Men jag har absolut börjat få lite kontakter. Men det är ju alltså, det är saker som tar tid. De kontakter jag har i Sverige har jag ju fått också efter åtta år i branschen, alltså så mm. så det är inget som har kommit på en natt liksom. så att eh, det kommer, men det tar väl lite tid
1: mm. och du, jag har en stående punkt i programmet där jag pratar ålder kanske känns omodernt, men det är för att jag själv går mot 40 och eh, inte krisar, men ja lite då kanske, ja. och du är 25 <laughs> <Ja>. <laughs> och det var man ju för 15 år sedan vad är din relation till din ålder?
0: Nej, jag har haft åldersången sedan jag var 18 Är det sant? Mm. Nej, alltså usch jag verkligen jag, varje, alltså jag älskar att fylla år för att jag älskar att fira och jag älskar uppmärksamhet och jag älskar paket och tårt och liksom Jag älskar min födelsedag, men jag gillar inte att bli äldre och det har jag inte gjort så jag fyller 18. Så det är alltid lite, lite ångest på min födelsedag.
1: Vad är det i att bli äldre du inte gillar? Att alltså jag bara känner mig gammal. Att jag känner så här...
0: Men, och alla mina äldre vänner blir irriterade på mig och, Men jag känner liksom någonstans att Ja, oh,
1: nu, nu tar livet slut Känner du dig stressad? Absolut Över?
0: Så mycket saker som man vill göra liksom Så mycket saker man vill hinna med Och typ att man blir äldre generellt bara Det känns läskigt
1: mm. Om man vänder på det, då finns det något positivt? Alltså förmodligen att man
0: blir lite klokare och smartare
1: Ja, men och vad, vad har du för planer nu? Nu ska du lansera ditt nya märke ja. eh, i juni, sa du. Mm. Förhoppningsvis, du...
0: man vet aldrig, men planen
1: är i juni. Ja, det är ju du som bestämmer, tänker jag. För det är bara du som jobbar med det.
0: Ja, men det är också en fabrik involverad. Och eh, ja. den ligger i Portugal. Och jag, eh, jag, menar, jag bor i Sydeuropa. Jag vet att det går inte riktigt att lita på dem när det gäller tid.
1: Nej, har det varit en utmaning? För vi i Sverige är ju väldigt så där duktiga på att passa tider, vi får saker gjorda. Nu har ju du levt och verkat i Stockholm, vilket jag gör också, där det är liksom fullt tempo. Riktigt så är det ju inte kring Medelhavet. Nej, nej absolut inte. Och det är därför jag inte litar på dem. <laughs> nej, har det varit frustrerande för dig eh, sen Ja, flyttade
0: absolut. Alltså, egentligen så borde jag egentligen vara van vid det, för att jag har spenderat så mycket tid i Italien. Min släkt bor fortfarande här men mm. eh, att uppleva det när man verkligen bor här det är ju en annan sak eh, och det mm. har gjort mig galen många gånger men nu börjar jag ändå släppa på det nu har jag insett att så här, jag kan inte bli irriterad på det här för det är så det är och om jag ska bo här så får jag bara ta det eh, mm. så att det, det är väl därför jag skämtar om att planen är att lansera i juni men eh, vi får se vad fabriken tycker
1: ja, vi får se i juni vilket år <laughs> exakt exakt <laughs> Och du sa ju det, för ni flyttade ju väldigt snabbt till Rom och eh, du fick tag i en hyresrätt. Hur får man ta en hyresrätt i Rom? Är det andra hand då? Eller?
0: Ja, det är andra hand. Eh, ja. det, alltså, det är väl egentligen som hemma liksom, det finns motsvarighet i blocket liksom, som man kollar på eh, och hör av sig. Och, ja. Men här finns det ju det är ju på ett sätt lättare att hyra i andra hand för det finns inga regler på samma sätt som i Sverige eh, om att man bara får hyra ut en viss tid och så. Så att, eh, det finns mycket mer objekt att Välja bland än vad det kanske gör i Stockholm. Hur bor ni? Uh, nu bor vi i en lägenhet som är 75 kvadrat med uh, en egen trädgård.
1: Oj, vad härligt. Mm, det är jättemysigt. I Rom eller utanför?
0: <skussion> Nej, i Rom, så vi bor väldigt nära Colosseum.
1: Ja, oh, vad härligt. Ja. Och, och om, om det är någon som lyssnar som ska till Rom i sommar. Mm. Eh, vad får man inte missa och du får inte säga några så här standard, du får inte säga Colosseum <laughs> eller Villa Borghese <laughs> nej, vad får man jag, inte missa, Några bra har, restaurang eller något
0: jag har faktiskt eh, på Instagram så kan man göra guider nu så på min mm. profil där jag heter Nicole Falcani så finns det tre romguider en där är typ bästa frukost eh, min, nej, bästa frukost, lunchställen och eh, jag har gjort en till eh, kaffeställen, typ kaféer så det mm. finns på min profil. Där finns det, har alltså jag tipsat om typ över 20 restauranger. Så att, eh, det är väl
1: enklast att gå in och kolla där. Ja, ja, men det får man göra. Och du, lycka till nu med allting. Och eh, jättetack för att du ville komma och gästa tack. mig i livsjulet. Ja, tack så hemskt mycket. Ja, och så får du ha det så bra. Ja, samma.